0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 g d v 新闻访谈节目。今天是十一月三日星期三，现在是美东时间早上八点半，我是主持人 Jacob。首先，我们一起来看看两则新中国联办新闻。新中国联办人当德才兼备。在十一月一日习币上市的当天，文贵先生在直播当中与战友们讨论了德与才的相关话题。为此，文贵先生专门提到了三个词：忠诚、奉献。和善待。首先，忠诚意味着诚实人做善事。我们新中国联邦一定要反对假忠诚。其次，奉献代表着无私且甘心的给予他人，其本质就是爱，以及为爱的对象尽自己的本分。接着，文贵先生向战友们提出善待的要求：即使大家拥有了财富，也需要善待父母、善待家人、善待战友、善待他人。同时，文贵先生也希望战友们做钱财的主人，不要变成钱财的奴隶。最后，文贵先生再次强调了新中国联邦人为真不破的核心，其实质就是真理，即万事万物的原理。它源于真善美，合乎大爱。然大爱即大德，大爱存于心，大德显于行。因此，能辨善恶，做善事，为善人。用我们所拥有的钱财去爱人，才是我们所追求的目标。喜币上市，战友们仍需健身健心。二零二一年十一月一日，爆料革命迎来了一个重大的历史时刻——喜币上市，很多人的人生也因此发生了翻天覆地的变化。对此，郭先生在直播中一再的警醒战友们：既要健身，更要健心。郭先生提到，喜币上市之后。战友们会因着自身的富有，招来那些没有投资机会的人的羡慕和嫉妒，这是人性的本恶。然而，郭先生提醒战友们，千万不要有报复心态，且在面对巨额财富时，一定要保持在本心，不能贪婪。郭先生还告诉战友们，在正道主义的路上健身是为了磨练意志，坚持到最后的那一刻。建新，则是为了不忘初衷，牢记使命。接下来是一则经济快讯 ：SPAC 会成为世界上未来金融市场的主要工具。郭文贵先生在10月27七二日的直播当中，再次讲解了 SPAC 模式，并表示 SPAC 一定会成为未来世界金融市场的主要工具。SPAC 模式起源于罗斯柴尔德和 J.P. 摩根的运作协议。当时呢，被称为全球金融市场的基础协议。该协议建立在诚信的基础上。协议中规定，参与者需在两年的时间内明确其资金去向和收购目标，且如啊、呃、未能达成收购，需退还资金。后来，各国政府根据各自的要求，将这一协议复杂化，造成政府垄断，从而导致政府的腐败。在其中收租或当中介人，最为典型的例子就是中共的证监会，其可谓是由骗子组成的犯罪集团。郭先生曾在2014年参与世界级讨论时发言称 ，SPAC 是建立在诚信的基础上，为真正善意的、愿意承担风险的初创者所准备的一种投资模式，而 SPAC 未来将是一个世界金融的和股市的走向。郭先生的判断近年来被逐渐证实。去年，美国 SPAC 上市公司数量激增。下面是一则香港资讯：港府连续三年出现财政赤字。当地时间10月29日，港府公布本年度财务前六个月的财政状况，共赤字 1,157 亿港元。据悉，港府财政赤字始于2019年，正是光复香港时代革命之初。对此，郭文贵在大直播当中提到，中共认为国家发展的必需品只有能源，但却不知更为重要的是国人以及他们所需的自由创造的环境。因此，当香港失去了那些追求自由民主的香港人，香港也就再也没有真正的发展。对中共来说，他们所寄予的只是那片土地和财富，绝对不是具有创造未来能力的人民。然后，让我们来看一组中共新闻：中共地方债务借新还旧将命临二十二万亿元的地方债到期。当地时间十一月一日，中共媒体报道称，中共前三季度的地方债券发行规模近二点九万亿。此前，中共发布的报告当中提到， 2 0 2 1年至2026年间，中共的地方债将有22万亿元到期。该报告还明确的指出，许多地方政府只能通过借新还旧，不断的滚动债务。数据显示，中共国债务余额超过 1.5 万亿元的省份已经增加到9个。相关评论指出，中共将要暴雷的远远不只是恒大等地产企业。甚至连地方政府都可能因为还不上债务而爆雷。中共现在推出的房地产税，很可能就是其债务上拆东墙补西墙的策略之一。福建、浙江多地边境大量军车、坦克，疑为中共公台信号。当地时间11月2日，多位用户在盖特站发布视频爆料称。墙内福建福州、浙江杭州、温州等地相继出现大规模的中共军队以及装甲坦克车运输队车队，疑为中共即将攻台的危险信号。盖段视频显示，杭州市区内存在大量军车，装载着坦克等军用装备，列成一队，在公路上缓慢前行。交警们在旁指挥清场，而同样的情况还发生在福州、温州等地的市区当中。对此，盖德用户在郭文贵先生发布的该条视频盖文下面评论道：“中共越加疯狂，也就越快走向灭亡。中共收紧人口流动，多地熔断跨省游，并削减国际航班数量。”当地时间11月1日，据中国媒体报道，从10月27日起，内蒙古额济纳旗开始分批转运滞留当地的旅客，截止31日。已完成了九千一百多人的运送。此前因厄济纳奇的新冠疫情，近万名旅客滞留在该该地区。另有消息指出，相较于中共在今年上半年大量鼓励民众旅行、拉动内需的政策，此次内蒙古疫情之后，中共一改口风，要求各地严格执行跨省游的熔断机制。同时呢，中共民航局宣布大幅削减国际客运航班。将冬春飞行航班数下调至每周四百零八次，可谓是将国门越关越紧。为此，中共还向民众大力宣传短途游、云旅游等概念。有关评论称，中共正在试图以疫情为外衣，掩盖其限制墙内民众人口流动的真正目的。而今，中共正在为即将到来的巨大经济崩塌做准备，分国、分城、分户。限制人员流动是其必然的手段。紧接着是一组外文热 点： 脸书将其消费者定位最低年龄下调至六岁儿童。十月三十 日， 据盖特提供的脸书现更名为 Meta 公司的内部员工爆料信息显 示， 早在今年四月九 日， 其公司内部的一篇博客文章表 明， 该公司计划招聘多个职位。并将其受众从当前的13岁的底线门槛降低到6到9岁的孩子。批评者认为 ，Meta 平台的这些文件清楚地表明，该公司的首要任务不是努力降低其现有平台对青少年的危害，而是更偏向于吸引年幼的孩子，并为其建立 Meta 产品的终身用户渠道。但其产品对年幼的孩子来说并不安全。针对 Meta 的这一行径，盖特 CEO 杰森·米勒先生在其盖文中直接评论道 ：“Meta 的行为让人觉得不舒服。呃”而盖特用户的盖文评论更是直截了当的认为 ，Meta 此举涉嫌虐待儿童。新书《真正的安东尼·福奇》即将上市。相关消息称，新书《真正的安东尼·福奇》将在11月9日真正上市。据悉，书中详细揭露了<咳>安东尼·福奇和他的制药团队是如何从疾病中获取丰厚的利润，以及他工作的这五十年给美国公共卫生造成了何种灾难性的后果。安东尼·福奇是美国国家过敏症和传染病研究所主任。数据显示，福奇每年以科学研究的名义支配约61亿美元的美国纳税人资金。而这些资金支持其研究所大量开发新药和疫苗，并逐渐转变为大型制药公司的产品孵化器。多年来，福奇获得了超乎想象的权利，比如说，他可以批准和授权相关药物和疫苗，或借联邦知识与创新领导人的名号，在军队中实行独裁统治，包括允许委员会紧急使用授权新冠疫苗等。但书中提到，福奇一再违反联邦法律，违规进行有毒的艾滋病和癌症化学疗法的致命实验。另外呢，福奇资助的一些疫苗给世界民众造成的伤害，远超过他们所声称的效用。坎特国会山前声援中国人权，指责 NBA 保持沉默。此前，美国 NBA 球员坎特曾为西藏人权发声。十月三十日。坎特于华盛顿国会山下再次参加为中国人权声援的集会，替新疆受打压的维吾尔族和其他少数族裔再度向世界发出呐喊。集会上，坎特身穿印有四面旗帜的 T 恤，分别代表维吾尔族人的蓝旗、香港行政区区旗、西藏雪山狮子旗和东蒙古人民自治政府的旗帜。坎特在发言时并没有只局限于新疆地区。他也鼓励包括西藏人、台湾人、香港人在内的所有人团结在一起，为自由努力。另外呢，坎特指出，对于中共在人权上的恶行 ，NBA 既然一直保持沉默。为此，坎特还批评说，作为 NBA 球员，他为 NBA 感到悲哀和羞耻。新数字驾照将包括使用者的疫苗接种状况。十一月一日的报道称，一种新的数字驾照执行啊、呃，将在包括犹他州在内的几个州当中推行。据了解，除驾驶员基本信息外，这种新的数字驾照还将显示驾照持有者的新冠疫苗接种情况。同时，报道还补充称，今后的数字驾照中或将继续添加持有者的健康记录、财务报告、信用评分、旅行记录等敏感信息。并且呢，这些信息将被政府追踪。报道称，这将是我们所知的个人权利的终结。全球主义者正在席卷全世界，民众应该警醒。最后，我们来关注关于中共病毒疫苗的消息。中共要求3到1一岁儿童在12月底前完成新冠疫苗接种。在当地时间10月30日的新冠疫情新闻发布会上。中共国卫健委疾控局副局长吴良友要 求， 在十二月底完成强内三到十一岁儿童的全程新冠疫苗接种。目 前， 这一规定正在中共国包括北京、上海、广东在内的十余个省市中强制推行。消息 称， 此举引发了强内民众的广泛质疑。他们指 出， 中共当局没有给出儿童接种新冠疫苗的数据报告。也没有披露这些疫苗是否已经完成了三期实验。同时，他们质疑当局疫苗造成的各类副作用是否有人负责。更有民众表示，宁可让孩子休学，也不会接种新冠疫苗。疫苗强制令导致美国多地公共设施人员短缺。十月三十日，据报道称，由于新冠疫苗强制令造成的人员短缺，纽约二十六家消防公司已经在全市范围内停业。纽约市民担心这种情况会带来灾难性的后果。同时呢，在洛杉矶县，数千名拒绝接种新冠疫苗强制令的副警长和文职人员也正面临着停止的危险当中。该县局长称，鲁莽地执行新冠疫苗强制令将导致全县 44% 的警力流失，这将会将公共安全置身在危险当中。另外呢，在亚利桑那州，图森水务公司的一名员工表示，该公司正在因新冠疫苗强制令而失去员工。据了解，该公司不得不从其他地区和其他部门抽调人员，用于帮助专门负责监督水质和饮用水参数的部门保持运营。此前，郭文贵先生多次在直播当中示警，疫苗灾难将导致全球基础设施大崩溃。而今，事实证明，这种情况已经发生在美国乃至世界各地。好的，以上就是本期的新闻播报，接下来请继续观看嘉宾访谈。
1: 观众朋友们好，欢迎回到新闻访谈，我是 Frank 文峰，今天和我一起的还是文斌和天机。文斌，请跟战友们打个招呼
2: 。好的 ，Frank 好，天机好，战友们好，欢迎来到新闻访谈捧场，我是文斌，谢谢
1: 。天机好，天机请战友们打个招呼
3: 。好，各位战友们好，那也欢迎来到新闻访谈，那我这边一样给你们最最快速的资讯，谢谢。嗯
1: ，那个。这两天，这个全球金融市场啊，都是这个对洗币的上市，啊、呃，鸦雀无声。但是中共却没有闲着啊，中共在十月二号，呃，十一月二号，这个中央电视台啊，他们的中央电视台这个《今日说法》呃，啊，推出了一段视频，并且这段视频在西方世界在 YouTube 上也也进行了上传。那么在这段二十七分钟左右的视频当中，讲述了。一个数字货币的骗局的故事，这个数字货币叫做 HB。那么这个故事呢，是说在二零一九年七月份，有一位姓陈的女士，家住四川，她去报案说她投资了三十三万元人民币，投资的标的呢是一个叫做 HB 的数字啊、呃、货币。那么这个案子呢就得到了立案，然后呢就啊、呃、进行了这个侦查呀等等，最后破案了。那么破案的时间点呢？是说在二零二零年的这个五月份，啊，进行了这个全国的抓捕，跨二十多个省，一共有八百多名的这个嫌疑人啊，这个是、呃、被被抓捕。那么总而言之呢，就是在二零二零年五月份就已经破完这个案子，为何要选在啊十一月二号啊、呃、进行这个隆重的这个发布？啊，那么这个中央电视台呢发布这段视频，到底是想透露什么信息？目的是什么？我们听一听我们的嘉宾们的那个呃感想。文斌战友，您先请
2: 。哎，好的弗兰克你好。这个中共啊，对这个爆料革命和咱们一系列的围追堵截，从来没有停止过，对吧？呃，你看看、啊、往前倒一倒，呃，就从九指。幺。让大家这个就是写所谓的遗书风波开始，对吧？再往前倒一倒，哎，一直有不停的个请在我们呃,呃被喝茶的呀，在国内啊很多这样的啊。那么在这个时间点，这个事情上面，他就在这个时间点播出来，因为他无法无法回避的这么一个事实，西币上市了。但是呢，他又要来说呢，他又不敢提，你看爆料革命不敢提郭先生的名字，嗯、不敢提。洗啊，喜联储不敢提喜马拉雅，呵呵说个 HB， 大家知道他说的那个所谓那个时间点， 2 0 1 9年报案那个时间点，那个时间点有 HB 这个概念吗？呵呵所以他这个很很笑话的一个事情，呃，反映的就是什么？反映的就是这些，嗯，他的目的无非就是想国给国内的，包括国外的一些不明真相的啊，他想洗脑，对吧？像你们就是想买 HB 的时候，哎，要看要想一想我们中央电视台啊播过这么一则新闻哦，这个是个犯罪事实哦，这是一个犯罪行为哦，等等等等，就想继续的采取蒙这个欺骗和舆愚,愚弄国内的这些不明真相的一些战友。但是呢，大家想想看，我们这么多的战友进入这个洗币，那么越来越多的人以这种实际行动证明 HB 它的价值，对吧？那么跟你这个中央电视台说的。是不一样的。我们每一个人对我们周围的点线面，都能影响一批这样的国内的这种，也也包括国外的这样的群众。所以呢，就这些反应呢，就是中共啊，这个他也知道他自己是堵不住了这样一个金融缺口的啊，财富将源源不断的流向新中国联邦。同时，他这个啊，不光是对国内的，就是这个草根这个百姓的一种这种一种洗脑和震撼，也包括对党内的。对党内那些知道对吧？知道咱们这个洗币的人，知道整个这个爆料革命的人，也是一种想对他们是一种一种震撼。就是说你们不要随便参与啊，参与我们会立案的啊，对吧？哎，有这么一定的意味在里面。好的，呃，不管怎么说，就是洗币上市
1: 是标志着一个划时代的意义。好的 ，Frank， 嗯，非常感谢文斌的分析啊。那么中共可能也确实是潜力剧情的啊。这个在此时此刻拿出这样一段视频呢，其实确实是这个实在是无奈之举，因为呃这两天的这个谷歌的热词搜索已经清楚的表明，那么黑猫拉雅 Exchange 就是洗交所洗币的这个搜索量是暴增，而且主要的那个来源于哪儿呢？来源于中共中共国啊，就是说中国大陆。好，那么我们也听一听天机战友是怎么看待中央电视台《今日说法》这个报道的
3: 。好的，谢谢 Frank。呃，我有几个资讯哈、哦，就是都是网络上查到资讯给大家分享一下。呃，大家可以打开这个百度搜索，嗯、然后打搜索关键字 Himalaya Exchange。通常第一页的话就会出现蛮多的新闻的，那这些新闻都是说，哎，这个投资要小心呐、啊，这个海外的这个可能是诈骗的平台啊，这个要注意哈。他没有把 Himalaya Exchange 这种关键字给屏蔽掉，那他就只是哎贴了蛮多新闻说，哎要这个墙内的这个民众注意，这个 Himalaya Exchange 很有可能是诈诈骗的诈骗的诈欺的平台，这是第一点。那么第二点呢，这第第二点呢，就是如果你用 Google 的趋势搜寻，你去搜寻这个 Hema Exchange，、呃、在这个上市的、那个、那一天啊，这个搜索量啊，突然就是暴增啊，这个全世界暴增，暴增这个搜索这个关键字的排行榜第一名就是来自于中共国这个墙内，这个中共国都已经把这个网络给封，这个几乎封锁了，可是还是有庞大的这个呃。的所有的这个什么浏览量都是来自中国的，那第二名呢就自然而然就是香港了。所以说这个呃是很多人在关注这个 h i m a l a Exchange 的部分。还有哪一部分？还有什么关键字可以看出这个我们的洗币的价值呢？包含我刚刚说的趋势搜寻关键字 H Coin 这个字也是大幅的提升。最重要的还有一个关键字，嗯、什么关键字呢 ？Frank 一定想不到，这个关键字就是格林威治标准时间。
1: <笑>对，就是在两天前
3: ， okay. 两天前格林威治的标准时间这个关键是那个突然的暴涨，也就是说在十月三十号的时候，格林威治标准时间这个关键字忽然暴涨，所以也就是说什么呢？大部分全世界人都在搜寻说，哎，这、那个格林威治时间到底是几点几分？想要知道确切的上市时间，而且格林威治标准时间这个词在喜币上市的那一个小时突然降到了零了，也就是说。没有人想知道这个格林位置标准值是是是几点，大家都只想去那个 Hima Exchange 去赶快登入嘛，对不对？赶快看一下价格是多少，这个才那个符合。所以说，我们可以从这几个数据可以得知 ，Hima Exchange H Coin 或 H Coin 的价格，<笑>这个这个在全世界上都是非常非常受关注的。而且最后一点，洗币这个加密货币是新兴的货币，而且我们进入的资金量是庞大的，没有一家。没有其他的货币，或者是说加密货币的新闻在报道洗币这件事情。这件事情真的很奇怪啊，因为我们的币值是非常这个资金量是非常庞大的。光我们这个这几个战友还没这个机构可能都还没进去的时候，就已经有这么大的交易量化，哈，是非常非常庞大的。我刚刚在 coin 呃那个这个叫应该是叫 coin cap 这个网站哈，这个、嗯、呃那个 coin market 的 cap 的网站，我在搜寻哈，这个我们的交易量啊都已经突破这个前一百名了，已经。已经冲过这前一百名，那确切是第几名我不太清楚，至少这个前一百名没有问题，我们是非常自豪一件事情。我们这个上市，这个已经一天就这个资金成交量还有市值，已经很就是稳妥的确定说已经确定超过一百名了，所以说这个是非常非常可观的一件事情。那。居然没有一个报道，或者说加密货币圈的人来聊这件事情。他们会想，他们也没有去问说，哎，这个喜币是何方神圣呢？这个 H D O 这个到底是谁弄的、啊？这个呃 ，Himalayan C E O J C Brown 是谁呢？对，这个到底是什么样的组织在操操这个这个操盘这个货币？那这个组织他们又是谁呢？哎，怎么好像都没有人去了解这一块事情？没有人新闻在写这块，因为这是新闻嘛，这是事实嘛，可是却没有新闻媒体来报道这件事情。代表说，全世界包含共产共产党在内，对我们是又怕又爱又恨。怕的是什么呢？怕我们越来越加成那个茁壮。有爱呢，就是他们也想要在里面分一杯羹，对不对又恨呢，就是他知道我们会把他们，因为这个呃洗币这个这个资金池啊，把他们给灭掉。谢谢 Frank。嗯
1: ，非常谢谢天机的这个分析啊。那个就是我们所有的直播间呢，就是这个这些咱们的观众朋友们，就是说大家想一想，就是连印度哈、啊，就是印度在前不久推出了他们第一个那个数呃数字货币加密货币，那么全球的媒体都有一些报道，为什么在喜马拉雅啊交易所喜币上市的时候，全球的媒体全部都失声了？与此同时，那么在谷歌的热词搜索当中呢，这些。暴增格林威治的时间，天机刚才讲格林威治啊，我也没想到格林威治这个时间，因为当时大家可能查一查格林威治时间对应的他们的时间是什么时间，对不对？所以很多人去查。那么呃还有这个呃喜币啊黑 i m a l 这些热词的这种啊暴增是吧？搜索的暴增。那么在十一月二号，中共啊中央电视台《今日说法》抛出的这个这个视频啊将。永远也载入了他们的史册啊！就是实在是觉得抵挡不住了，不管是黑客攻击还是怎么样，没办法了，只能是洗脑，给强烈的观众洗脑。那么洗脑是什么意思呢？那么你们不能投，你们要投了这个洗币，你们看看，就是会面临着全国的大抓捕啊！这是一种赤裸裸的恐吓，但是一切都不能够阻挡大家购买洗币的热情。好的，那么我们接下来我们看看这个。第二个新闻，请导播帮我们播放一下。那么第二个画面，那么就是郭先生在昨天的盖特直播当中呢讲到，那么大家如果把美元换成洗美元啊，放在这个呃洗交所变成定存的话，将会有利息，三年期、五年期、七年期啊这样的定存，将对应的利息呢是百分之七。到百分之十的利 息， 那么这个利息呢是明显高于美元的这个美国的公债的 啊， 美国国家的这个两呃两年期的这个债务就是大概的利息呢是多少 呢？ 是百分之零点 五， 五年期的对应的是多少 呢？ 是百分之一点 二， 如果是十年的 呢， 对应的这个是百分之一点五 八， 那么我们就选用这个最保守的百分之七 啊， 我们进行一个除法。我们会发现什么呢？就是洗美元的这个定期存款的利息是美国的这个国债的六到十三倍。那么这会产生什么样的这种效益？那么我们听一听我们嘉宾的观点。首先，文明战友，您是怎么看这件事儿？
2: 哎，好的 ，Frank。弗兰克就是说呢，这个长期以来，这个美国国债一直是全世界备受追捧的国债之一。美国国债得到了就是美国政府的信用担保和它的经济实力支撑，是吧？所以一直是被被作为这个国际金融市场啊最安全的投资工具和理财产品。嗯，也是就是说很多国家的外汇储备的一个重要资产，对吧？对但是呢，就是近年来这个啊。但是近年来，美国国债的这个在线上务问题屡屡成为美国两党他博弈的一个成成了个政治筹码。虽然呢，他他们会在一个违约的最后期限达成协议，但是这种两党的这个政治上的这种分化啊，导致这种治理体系的这种失灵啊或者失效啊，这种债务上限的僵局频频上演啊等等等等啊，这些使许多投资者不得不认真面对这个。认真看待这个美债是否会违约的这种可能性，你包括美国财长耶伦啊，这老太太也出出来发出这样的一个警告，这啥意思呢？啊，他说如果美债再违约，很可能引发一场历史性的金融危机，这是必然的，因为美债为作为这个这么安全的一个呃、啊、这种啊这种理财产品啊，它也会面临这种违约违约的这种风险的话，那对于全世界的冲击是可想而知。但是正是在这样的一个大环境下面，大家想想，我们洗联储、洗币啊、洗刀了洗支付系统，我们这一套系统诞生了。诞生于什么时代？诞生这样一个就是说啊，在全球是这种美债啊才有可能产生危机，金融又产生危机，然后现在各种这个这个这个疫苗、这个疫情这么严重的情况下，在这个时期，你看我们在干什么？这这就是因为这是我们在干什么，就是说明集积累出来了我们的信用。就这些国家，像包括美国这些政府，他们在干什么，对吧？他们在要求的是什么？要你打疫苗，对吧？要你打疫苗，然后又超发这种嗯这个货币，那、啊、他的信用是一种流失的。但是这段时间对对比一下我们在干什么呢？我们在揭露疫苗的真相，揭露中共这个病毒的真相，对吧？我们在发行这种呃，起到了这个时候发行出来的这种信用，是任何一个政府，包括美国政府在内，他都无法比拟的，无法望那个望尘莫及的这个事实，在这个历史上面做的这些事情，他无法回避。所以我相信，就是这个信用啊，就是靠这种积累啊，积累起来的。那么，而且你看我们的这个收益啊，实际上也高于这个呃那个美联储，对吧？那么我相信一定会呃成为比美国国债更稳定、更安全、更有收益的新型的国际投资产品。那这样的话就会吸引出、吸引到一些会不会啊？我们不妨开个脑洞，会不会有一些一些政府进来啊，把洗把我们的喜币作为他们这个数字货币外汇储备的一种呢？那么这个我们拭目以待，可以开开脑洞
1: ，谢谢。嗯，好了，谢谢文斌战友的分析，非常好。那么我们也听一听天机的分析
3: 。好的，这个这件事情呢，这个不禁让我想到郭先生在二零一九年的时候，他不停的就是跟呃开直播的时候喊话，他说看看郭先生是如何帮你们隔空取钱。对，现在我就刚好看到说，哎，这件事情，呃 ，Hima Exchange 这个隔空取钱的方式，那隔空取钱的话，也不是说呃说说。就可以可以形成的，也不是你做这件事情就可以形成的，这个是要一整个体系。那这个体系呢，如果说他直接开，呃，郭金直接说，呃 ，H D O 定期三年、五年、七年，利息七到十趴，这个是高过于这个全世界基本上几乎所有国债，呃，好甚至是好几倍。美国的国债在只有一点五 percent， 那如果说这个是七到十 percent 的话，大概高个大概四到六倍左右。那这个四到六倍左右呢，这个也就代表说什么呢？也就代表说。目前现阶段已经有庞大的资金链已经进来，甚至已经确定说正要进来，而且甚至可能会有国家主权货币会储存我们的 H C N， 就是在未来的几年甚至几个月都会开始储存。那还有一件事情就是就是说，郭先生也非常确定说这个喜支付或者是说 Gator Pay、G T V 这种什么 G pay 这种所有的或 G Fashion 这种呃我们各大所有的 G 系列这个平台都会使用。洗支付，这个洗支付，当这个货币越来越流通的时候呢，就会有更大、更加庞大的人看到我们这个利益。那我们这个整个体系都赚钱的情况下呢，我们才有办法跟能力开给别人这么高的利息。也就是说，我们就是洗交所啊，或洗联储，就真正赚钱，我们才能开给他、开别给别人这么高的利息嘛。所以郭先生也是遇见了这一点，所以说也开始讲出说，哎，我们之后可能会。呃，开出这个很高的利息，这个高过于美国国债。那如果说你的钱是合法的啊、呃，过了 KYC， 那你就可以进到这,这个体系，那个加入我们，然后并且用这个合可的货币，避开这个呃你应得的风险，然后并且这个可以在里面好好使用呃该是属于你的钱。谢谢 Frank
1: 。好了，天机啊，非常感谢你啊。那么我也谈一下我我个人的一些理解啊，就是大家还记不记得，就是苹果公司曾经在海外藏了很多钱啊，苹果公司。那么当时呢，川普总统是给了他一个很优惠的条件，那么苹果公司才把他海外的上千亿美元才把他转回美国，对吧？那么这个事情跟我们现在就是郭先生提出的这个啊，三、呃、年五年定期这个利息达到百分之七到百分之十，当我们把它放到一起看的时候，我们突然发现原来。哇，这个也许对像类似于苹果公司这样的这样的很多这个美国的企业，以及其他国家的这种跨国公司，对他们来讲，也许能把他们的资金也吸引过来，对吧？因为不，因为在这里边呢，不仅有税务上的一些那个那个好处，还有一些就是收益上的百分之七到百分之十，对吧？不管是三年也好，五年也好，还是七年好，这绝对是比任何国家的一个公债这个收益率都要高的。那么同时呢，我也想到呢，就是说，如果这些资金变成洗美元以后，那是不是意味着以后的很多的这个企业之间的结算也会通过 HPI、通过洗美元来实现呢？一切皆有可能啊！呃，让我们呃再回想一下郭先生说的，就是说到明年五月份，就是疫疫苗灾难大规模爆发的时候，美国怎么将怎么做？美国将为全球征税，不管你企业在哪个地方藏钱，他都要全球征税。所以，这也许是一种准备，为美国企业的大天量的资金寻找一个避风港。当然呢，也有一些跟 C C P 有关的这种资金，也许他们也在想着怎么样啊寻找下一个避风港。好的，那么接下来让我们看一看这个二零二一年牛津字典的热词。那么在二零一九年呢，那么啊热词呢是 toxic， 就是有毒的。啊，在二零二零年呢，因为有太多的词了，什么 COVID 19啊，什么这个呃 social distancing 啊，以及这个 cancel culture 啊、呃、，lockdown reopen 等等等等，太多的词儿，结果没有寻没有找到一个合适的这个有这个代表性的词儿。那么二零二零二零二一年找出来什么呢？叫 Vax，Vax Vax 就是什么呢？就是这个啊、呃、疫苗 v a x i n 的前面三个字母 Vax。那么这个 Vax 呢，延伸的很多词。啊，有的叫做打两针叫什么 double vax 的打两针，如果是反对疫苗呢叫 anti vax 的，那么打了疫苗呢叫 vax， 打了疫苗的人叫 vaxer， 等等等等。总之呢 ，vax 一下子就成了一个2021年牛津字典里边最具有代表性的一个词。好，那么我们听一听我们的嘉宾怎么看待这件事儿。文斌战友，您请
2: 。哎，好的。就是英语啊，就是跟咱们这个语言好像好像不太一样的地方啊。它是一种就是更新特别快的一种国国际语言，因为它是这种拼音字母嘛啊。那么从这个词汇我们不难看出啊，这个疫苗成为就是现在世界各国人民生活的一部分了、啊。哦、啊，我们曾经以为就是病毒是目的，现反而恰恰相反，现疫苗才是真正的就是最终改变人类的一个目的。啊，人类人类啊，咱们人被疫苗划分了，分类了。你刚才刚才也提到了，被疫苗权限所限制了，以疫苗贴了各种标签，对吧？你打疫苗不打疫苗，反疫苗还是还是赞成疫苗等等等等，这个已经成为大家无法规避的一个问题。那么七哥说明年就是疫苗危机大爆发的时候啊，那么我们这些没打疫苗的啊 ，unvaccinated 啊，这个人。他是人类中贴了最幸运的标签的一个人群
1: 。好的 ，Frank。嗯，好的啊，这确实是啊，在现在我们全世界人民的生活都与疫苗息息相关啊。我们没有打疫苗的将也是这个将成为这个最最健康的人类。好的啊，那么我们听一听天机的分析。
3: 好的，这个疫苗这件事情确实是把人类就是给呃互相给贴标签了，而且就是也把这个我们这个所有人群啊，就是也是划划分成这个不同的等份了、啊。呃，我来分享一个我真实的案例哈，前几天，呃前几天我在这个看这个有一个叫游戏主播嘛，就是他就是他的他是专门做直播的，那他直播的目的就是打打打游戏，然后给我这些群众看。嗯、那刚刚好他的标题就说，哎、欸，我明天要去打疫苗了。然后这个时候呢，因为我也是平常有时候会关注他一下，然后我也是出于好心，我就进去诶、哎、留言就，就说就说哎那个不好意思，这、那个你如果要打疫苗的话，可不可以再缓缓？我只是请他说，哎你可不可以半年后再决定说要不要打疫苗？可是这个主播看到我的留言，他就说，哎不好意思，我这边是电玩台，不是政治台，所以这件事情如果说他呃忽略我的留言的话，可我可能会觉得没什么，可是他这么回答的话，我就觉得说哎。我只是跟他说，哎、欸，你可以再考虑看看这件事情。可是他却把我贴贴标签，贴那呃标签为这个政治的方向去要去影响他。可是对于我来说的话，我只是跟他讲一些真实的事情。所以说，我相信我们这个报道革命所有战友，或者说了解这个病毒真相的所有的人，在跟其他人说，哎、欸，你这个疫苗、啊、要不要再缓缓？可能光这种比较这个稳妥，或者说比较中立的持持性呢、啊？对于他们已经有打疫苗或者说打算打疫苗的人来说的话，他就可能会觉得说，哎，你这个是不是有点奇怪啊？你的思想是不是怪怪的？你怎么会去抵御这个 WHO 还有美国这个卫福部所提的建议呢？你算老几啊？你是不是有一些奇怪的政治倾向？所以说，这种媒体的渲染，造成这个人民之间的互相矛盾，造成人民之间的三六九等这些事情，郭先生。在几乎在十个月前就已经跟我们说这种事情会发生了，而且这种事情还会越演越烈。所以我们现在在看到这个疫情流行下 ，Vax 获选这个牛津字典，为什么会有很多其他的字眼？它只是先取一个 Vax 这个字眼呢，是因为可能在上半年，就是大家都觉得说，哎，要打疫苗 ，vaccine，vaccine，vaccine， vaccine vaccine 这是疫苗的事。可是可能或者还有其他字眼，在现在现阶段，我们确定说疫苗已经开始发生问题的时候呢？就有的人，有些人就会开始出现一些字眼，叫 a n t i f a x 就是哎，我反我反对这个疫苗，或者说这个疫苗是毒针之之类这种字眼出现，所以说才会有不同的字眼出现。那么我深信，我们真实的字眼一定会慢慢的出现在这个媒体平台上面。我们的盖特，或者说在盖特平台上面，就是在一直在宣传疫苗真相不的部分的话，也一定会渐渐的到明年，一定会渐渐的出现在这个所谓的主流媒媒体平台上面，因为这些事情盖不住。人是会死的，那他是怎么死的？你也没办法，你可能可以盖个一两个，你可以盖个十万个，但是你没有办法盖住千万个甚至上亿个。这些人是因为怎么死的？是因为血栓，是因为呃心肌炎或心包炎，又会变成为又会变成说这些人是癌症。那到底是什么东西产生问题，让这些人产生癌症而最终死亡呢？那这些事情就是最后大家会有个讨论，会有个科学界的讨论，到底这个疫苗这东西是不是对人类是安全的？那最后当当爆发出来的时候呢，人类再回头再看的时候，哎，原来有一个平台 g e t t e r 是不会有政治审查言论的。那刚好这个 g e t t e r 也在一直在宣传这个疫苗真相问题，为什么我们人类会忽视它？为什么这些主流媒体会忽视这一群目前三百万用户的？高质量的人群了，那这个就是我们必须，我还有说其他人类必须要反思的问题了。谢谢。嗯
1: ，好了，谢谢天机的分析，确实是疫苗让让这个整个的这个很多国家哈、啊、社会进行了这个结层的划分。那么我相信呢，这个 unvax 也许在明年啊会成为一个非常时髦的词儿，成为一个这个时尚啊啊好。那么一方面啊，我们是看到我们讨论的这个 vax。另外一方面呢，我们也要看一看，就是在美国，美国的这个空军呢，有一名中校的一个医生啊，美国空军的第一旅。那么这个医生呢，现在因为讲了这个真话，呃，而被这个搁置起来，坐冷板凳。这个事情是怎么回事呢？在这个美国的参议员啊，叫做啊 Ron Johnson， 他举办了一个听证会，在这个听证会上呢，这位女士，她的名字叫做 Teresa 啊 Long。他呢就讲出了，呃，他就作证，他说呢，他给这个三个飞行员看病，这三个飞行员呢都受到了不同程度的这个疫苗的伤害，其中有两个呢出现了这个这个胸痛啊，啊、呃，另外一个呢就是像喝醉酒了一样，极度的疲劳，他就啊呃诊断就是这三个人受到了伤害，然后不能够再飞，必须停留在地面上，那么啊、呃、过了不久呢。就有他的这个上级告诉他说：“你不要，你不需要再给这个他们看病了，就是他要开始坐冷板凳了。”那么就是说，因讲出了这个疫苗伤害、讲出了真相而遭到了这个呃的这个这个呃系统内的这种打击。好，那么我们呢也听一听这个文斌战友你是怎么看这件事儿
2: ？好的 f r a n c 就说我们这些战友们，我们是一直是在爆料革命的前沿，对吧？我们得到的呢也是七哥，呃，最一手的一些情报。<笑>七哥早就提醒了我们，就是疫苗的巨大灾难，啊，也告诉了就是战友们，将来呃出行可能会遇到的这各种的可怕的这种意外。但是呢，我现在看到这条新闻呢，这个实实在在,在的发生了，我还是感到就是那种不寒而栗。大家想一想，嗯、美军飞行员。注射疫苗二十四小时啊以后，因为不良反应被军医停飞。那么在民航系统呢？民航系统的飞行员呢？那其他国家的飞行系统呢？那那些飞行员是什么情况呢？所以这些都让我们不得不让我们就更加面对疫苗时代的这种灾难和各种不确定因素。而且我们也知道，就是疫苗在各个国家的各个军队的。接种率都是相当高的，而且都有强制注册的，呃，那个注册的一个最后期限。我真的不敢想象啊，未来这是怎样一种灾难。而且你看，现在就是各种各种，就是说这种战争的不确定因素啊，是应该是与日俱增的，对吧？中共对台湾的威胁，对不对？对。呃，阿富汗那个危机，甚至美国，对吧？国内已经发出了这个警告。一一种警报就是说，由阿富汗来的一些恐怖分子有可能对美国进行袭击。那么在这个时候，正是需要这种军人的时候，对吧？保家，说我们说这个这个一点，就保家卫国的时候啊。但是军人们却被这种疫苗伤害着，或者说中共他不费一兵一卒，就实际上让全世界趴下了。我这个这个这个后果可怕，后果我太太不敢想象了。所以真心希望这个强制疫苗可以停止，然后青蒿素的作用可以被全世界知道，咱们继续传播真相。好 ，Frank， 嗯
1: ，好了啊，谢谢文斌的分析。好，我们也听一听天机战友的分析
3: 。喂，有听到吗
1: ？有，嗯
3: 。好的，好的，那这个的话。这个话就是呃，这个新闻我想到的是说，哎，前前一些日子吧，这个美国这个整个航班啊，好像是，哎，其中一家公司好像减了两千个航班吧。那这些航班的话，就是哎，这些呃飞那个飞行人员这个巨打疫苗哈，一巨打疫苗。那现在又出了这个新闻，美空军医生建议这个飞行员停飞，呃，坐冷板凳。那这个坐冷板凳是因为他们打了疫苗呢，还是不打疫苗？这个是我们需要需要思考的一件事情，因为呃，我们知道这个拜登啊，这个、拜登政府目前是强加这个所有的军人是必须要强加这个打疫苗的。那这个打完疫苗之后呢，出现的副作用，呃，是可能会比我们一般人更加严重的。因为为什么呢？因为军人是在这种高强度训练、高压的情况下。要去完成这个各项的任务的，我相信这个文斌战友是非常这个比我懂更多的，比如说飞机这种什么高压的那个什么座舱啊，那或者说在那个潜水艇之类的，那甚至在正常的湿度或者说环境或者是高热情况下都都不太都不太一样。那么你打完疫苗，你是不是会因为这些疫苗的副作用而让你的任务失败呢？那这个任务失败可能事情是小，那如果说你任务，影响到一般平民呢？哇，那这个我相信啊，这个拜登政府啊，可能也不用选举了。这个可能会让这个整个美国的民众啊，会对于政府的的不信任度，就是完全到达另一个级别。虽然说现在已经已经非常不信任了，但是这个会完全的完全不加信任。就说就是说，哎，为什么你这个拜登政府就是为什么要强加打疫苗呢？你为什么没有好好监控这个疫苗到底这个有没有用？你就呃联合了媒体，然后联合了这个所有的政府呃。这个强加疫苗的方式，所以这个真的是要好好的去思考为什么会这样子。谢谢。
1: 嗯，好了，谢谢天机。就是这件事情其实也验证了什么呢？就是郭先生讲的，就是真正的这个疫苗灾难还没有来临啊、呃，真正的大觉醒还没有来临。其实我们看到的就是一方面就是美国空军有一万二千名这个不一定全是那个飞行员啊，就是一一万二千名军人。然后因为这个强大疫苗，他们就离开了军队。还有就是刚才天机讲的，应该是西南航空北包括达美航空，美国的这个就是大量的这种啊、呃、航班被取消，一千次两千批次，对不对？被取消，这就是在最近一个月之内发生的这个事情。所以这呢就影响了这个啊、呃，也影响了就是整个的这个供应链，包括民生等等各个方面。那么就是医生讲真话，然后被啊。呃让他坐冷板凳，其实就是类似于什么呢？你要讲出了真话，你就会失业。无论是这个在军队的医生，还是在一些地方的这个 GP， 所有的人都不允许讲疫苗伤害，都不允许讲疫苗灾难。这是现在还正在进行当中的事情。所以说，我们啊，我们真的是要继续的这个传播真相，继续的要锻炼好身体。当然，我们也要注意防病毒。我们自己也坚决不打疫苗。这个战斗的路还长着呢。啊，还长着呢。咱们虽然这个就是喜币上市，这是一个天大的这个好事，但是我们自己要、啊、心里清楚，不能被这个啊冲昏了头脑。我们要继续于那些 CCB 以及那黑暗势力，我们要继续战斗。好，接下来呢，让我们看一则法广的报道啊。这个报道呢，其实我们啊一我们呃我们这个组啊一直关注的就是全球的这个供应链。那么在这个丹麦有一家全世界最大的这个。呃，海运公司啊，它叫马士基。那么这家公司呢，发布了它第三季度的这个这个财务财务报告，太好了，知道吗？这个财务报告太太太叫什么啊、呃？太艳丽了。那么它在 Q3 的盈利呢是五十四亿美元，比去年同期第三季度啊增长了六倍啊，去年是九亿，今年已经达到五十四亿美元。这简直是不可思议！就是这一场这个 C C P 病毒造成的这个呃大疫大疫情，然后这些海运的这些公司的利润都暴增。好，那么我想就是前不久我记得我们也说过，就是啊、呃，在这个全球十五大的这个海运公司里边有多少个呢？大概就是有百分之四十是跟这个 C C P， 呃，有三家是直接在这个。在中共国的还有一些是在新加坡和台湾的，那么就是有百分之四十的这种呃海运公司呢是被 CCP 控制的。那么我就想请问一下我们的嘉宾文斌战友，就是说你从这个报道你怎么解读？就是他这到底是不是一种就是啊利用这个疫情人为造成的这种海运成本的这种大幅的增加，对吧？从而导致呢进一步导致全球的这个供应链的这种梗的这种发生。我们想听一听文斌战友的这个分析
2: 。哎，好的 ，Frank， 我倒赞同你的观点，就是说这个海运它这个利润这么暴涨，它并不是因为就是全球的经济怎么好，对吧？经济很很呃那个这个很很顺畅，经济形势非常发展的非常良好而导致它供不应求啊，而不是的，它是因为什么？就是马士基他自己也这么说的。就是如今预期远洋航运部门的这个成长幅度 啊， 它原因是什 么？ 是目前这个运塞航运的这个呃拥塞和网络中断等一些不相关呃这个相关的不确定因 素， 这种导致的它这种这种提高啊。那么这个里面我们知道了 ，CCP 在这个控股的是呃这个背后的声音是很多的。那么为什么它这唯独航运 业？ 他这个成长幅度这么高，他的盈利这么高啊，这么一片就是其他都不好的时候，都不好的消息的时候，那么唯独这一支，他是利润暴增啊，这个呃、啊、这个就是啊说明就是 CCP 在打击就是全球想打击美国这个经济的时候，他是处心积虑的，是考我认为他是考虑了这些因素的，因为他这个这个货运的提高和你各种成本并不成正比。你说这个油油价涨了多少呢？也没涨，涨了这么高，这么厉害，对吧？所以不撇开这些所有这些因因素不谈，这个中共，我们可以说发了，因为我们国内经常说发了国难财啊。从这个事情上来说，中共发了这种全球这个叫什么病毒财啊，这个方面我觉得是说得通的啊。好的，张先生，嗯。
1: 好的啊，那个天津战友就是在台湾呢，也有也有两家这个海运公司。那么这两家海运公司呢，我们呢啊觉得也有可能是中共所影响的。那么我想听一听，就是您在这个这个马士基的这个财报如此的如此的棒啊，这档新闻报道您
3: 是怎么看的？好的，呃，台湾的话有两家航运公司，一家叫长荣，一家叫杨明呃，杨明的话我不太确定，但是我比较确定是说长荣这个前董前董事长吧，他他好像在呃四五年前就已经那个离开了。那这个前董事长的话，他基本上是不怎么喜欢 CCP 的，他是比较倾向就是说这个台湾是倾向这个独立个体的。嗯可是呢，就是当他因为他是受日本教育，所以说他是比较偏好这个日本这个这个制度的。那他本身啊，是有一些历史，也有一些绯闻呐、啊。这个绯闻叫什么呢？因为他比较大男人，然后比较对自己的小孩都很凶，对，尤其是他对他的最小的儿子。那后来发生什么事情呢？后来他离开了之后呢，这个其他的儿子啊，就是把这个最小的儿子就赶赶出这个海运的体系，就是长荣海运的这个体系。那后来他们改赶赶,赶了之后呢？呃，之后发生什么事，有没有跟中共国靠比较近呢？这个不好意思，我这个真的无从得知。但是我可以确定的是，长荣海运从二零二零年这个疫情开始到现在，他们股价至少涨了十几倍，十几倍啊！这个这个可能一查就就就就知道十几倍啊。那他们这个获利啊，我我深信应该不是不止翻了那个六倍之多，所以我相信可能还是那个就是还是还是更多的。那这个就我们可以看出这个呃有一些有一些事情呢、啊。长荣海运当初在那个什么那个那个海峡这个大牌长荣的就是长荣海运就是这家公司，那你说这家公司有没有被一些渗透或者是怎么样的？这个我们也只说真的我们也不知道，因为公司的目前营运状况来说的话，看不出有有有什么这个被中共蓝金黄的点。但是我们可以知道说，它其实呃这家公司一一直以来其实都是很赚钱的，那只是因为这个疫情的关系，所有的货柜都涨价，他们不得不公布。比较正确的财报给其他股民说，哎、欸，我们赚钱了，然后我们股股市就开始要飙涨啦，就是才是会有出现这样的这样的关系。所以，我们我们再看看到这点说，你所有的货柜，这个包含台湾的台湾的海运，呃，中共的海运，或者说其他国家的海运，都开始涨到这种三到三倍啊、五倍啊，甚至现在这现在这个获利六倍之高的时候呢？你的所有的成本都会往上增，那你往上增的结果的话，就是通货膨胀。那你美国，呃，那天郭先生也放了一个视频嘛，他说，呃，我们美国就是印钞票，我们就是印钞票。对，那印钞票情况下，那又是又是急剧加剧的这种呃兑水的兑水的过程。那兑水完之后呢，这个只是让这个事情更严重了。那这更严重之后呢，那之后的货币何去何从呢？这个货币一定会到一个更加赚钱的地方，更加稳健的地方。那还有就是说。呃，可能讲难讲讲一点就是事实，就是说更加不会被征到税的地方。那么只有哪个地方？只有加密货币。那哪一家的加密货币是最有信用、最有前景的？那我深信是我们喜马拉雅交易所。谢谢。
1: 嗯，好的，谢谢天机的分享，我非常赞同您刚才说的，就是这个货运成本的增加，最后它是转嫁到所有的这个全世界各个国家的这个居民身上的。因为是通货膨胀，所有的衣食住行、生活必需品全都会涨价。也就是说什么呢？就是就是这一轮啊，这一轮借着这个病毒的爆发、疫情的爆发呢，那么通过这种方式洗劫了全世界人的财富，对不对啊？好，接下来呢，我们就是看一看一个中共国商务部发布的一个这个一个一个公告。这个中共国大家都知道，他从来不会说提前给你预警的。比如说武汉病毒的时候，他怎么没有说，呃，让大家可以提前这个要买准备好一些这个生活必需品，对不对从来没有过。但这一次很蹊跷，商务部发了一个文儿，说建议这个居民啊，要提前买好一些生活的必需品，来保证这个今冬明春这样的一些要备不时之需。对吧？那么结合结合现在我们就是在这个社交媒体上看到的，就是有一些这个在杭州啊等等各地出现了一些中共的这种军车啊，也就是说军队的这种调动啊。那么呢在这个报道里面呢，也有一些说法是说可能跟台海局势的这种紧张有关系，也有也有一些说法呢说这个是为了应呃就是商务部啊跟他们这个。告诉这个居民要、啊、提前买这些东西呢，是因为什么呢？要涨价通货膨胀。无论如何啊，我们我们参加了包力革命的，我们都知道。那么中共的是虚虚实实，实实虚虚。好，那么我们也听一听文斌战友，您对中共商务部这一做法，您有什么样的这个见解
2: ？好的 ，Frank， 首先来说，这一个只传递了一个信号。是是可以肯定的，就是中共的国内经济不稳，局势不稳，老百姓的生活堪忧。但是呢，是这么一个这么一个新闻，商务部这么一个信息，他是真的在为老百姓着想吗？显然不是。你看看，这么一个发出来之后，就被很多胡雕盘啊、胡锡进这样的人。就拿出来把这个拿出来说事儿，就是跟你你刚才说到的这种把把那个军事调动啊，这些平军车出动啊，这这些东西，啊，这个时候把它放出来，大家想想，军车调动这个事情是什么情况？是什么情况？只可能就是说这一般都保密的，怎么可能这个公开的大模大样大模大样的让你这个让你群众都看到，然后各种信息在那个微信圈什么都可以去发去。这不可能的事情是，是吧？所以他这个新闻弄出来啊，无非就是说有几个目的呢，一个是洗脑，啊、呃，就是为将来可能进行的台海战事、战事那个战争呢、啊，做一些思想上的一些洗脑和准备，就是说要打仗了，那你们的这个生活的啊、呃，或者没吃的、没喝的或怎么样怎么样，那是必然的，对对吧？呃，这个这是他的这个、这个目的。第二个呢，就是借此。就恐吓一下对内啊，恐吓一下民众，包括对台湾也给民众也洗个脑，就是说打台湾啊，我们是十拿九稳的啊，是一定会成功的啊，是不可能有失败的。好像就是现在大家有没有注意，在国内就是一想起这个台独，一想起这个武力武统台湾，好像没有人认为会失败，十拿九稳一定会拿下，对吧？<笑>这个东西，但是大大家同样想一想。任何一种战争哪有什么绝对的？没有绝对的，只有那种都有都是有胜有成有败的这种形式在里面。但是在中共国，你看在粉红们这些思维里面没有的，它只有片面的一种。我们武统台湾一定会成功，一定会赢啊！付出多大的代价都没关系。但但当然，但但,但是呢，他们又忽视了这种代价是什么。实际上，这个商务这个文章的确是告诉你们会出什么样的代价。但是这个代价呢？但是他又不让去思考，怎样去认真的去应付这种代价，他不让你思考，他是给你起那种洗脑的、片面的，又把他和那个台台海局势啊等等给他掺合在一
1: 起，达到的其实是一种洗脑的目的。好的 ，Frank， 嗯，好了啊，谢谢文斌的分析啊。那么，呃，中共呢一贯是用这种方式进行就是洗脑的。那么我非常赞同您说的，就是。因为你也是从这个军队系统出来的啊，中共真正要做军事调动的时候是不会这种大张旗鼓的，但他还是有一个目的是有一个效果是什么呢？它能够显示出就是习近平习大大对于这个军队的控制，就是他们能够能够调兵，对吧？那么也可能是出于内斗的需要，展示出这种秀出他们的肌肉来的啊。好，我们听一听那个呃天机战友的分析。
3: 好的，谢谢 Frank。那这个问题的话呢，嗯、就是我们从中我们要从中共国思考的话我，我正常人可能以为说，哎、欸。好像中共国是在为你好，就说，哎、欸，现在这个我们要开始做准备啦。可是实际上，真的中共国是不会管这个敌机，那个一般民众是这到底是怎么过的。他讲完之后呢，然后最后可能过了几个月，开始打台湾了，然后开始控管所有东西的时候，有人开始饿死的时候呢，他可能就会拿着借口说，哎、欸，我有说啊，然后你们这個国际组织别不要说什么，我们对什么人。对我们的人民什么不好啊？完全不管。我们是已经提早说说这件事情了，而且我们他可能会对外说，我们打台湾这个也是我们这个什么中国，这是我这是我们中共的内政的需要，这是我们的那个呃我们国土内的事情，你们外国人是不不能插手的。可是我们都知道事实不是这样子，所以中共国,国他打这个呃在宣导对人民做这个宣导的时候呢，呃我我是认为啦是有这一层的作用的。好，谢谢。
1: 嗯，好了，谢谢天机，谢谢文斌，谢谢我直播间所有观众的参与，我们今天的节目就到这里，嗯、呃，我们下期节目再见
2: 。好的，谢谢
3: ，谢谢，再见，拜拜。